0: Píldoras Ataraxia, vitaminas para tu vida. Ataraxia viene del griego que significa imperturbabilidad del espíritu, ausencia de turbación y serenidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Muchísimas veces he tenido que ver a mis seres queridos, a alguien que yo quiero mucho, a alguien muy cercano a mi corazón a mi vida, que está pasando por momentos muy difíciles, que está pasando por situaciones muy complejas, sobre todo en específico cuando está pasando por un momento delicado debido a sus propias decisiones, debido a las consecuencias que, de sus actos, de sus propias decisiones, de, sus propias, eh, de cómo quiso esa persona actuar, de lo que ha hecho. Y está cosechando consecuencias que a veces no son agradables y a veces son muy dolorosas y yo siento muchísima impotencia ¿no? Eh, tendemos a sentir impotencia cuando vemos que alguien que amamos mucho está sufriendo está teniendo dolor en su vida debido a las decisiones un poco desacertadas y allí empezamos a sentir como un torbellino de emociones eh, impotencia, angustia frustración y se empieza a transformar en querer de pronto ayudar a esa persona naturalmente, eh, rescatarla quizás, ¿no? prevenirle ese dolor, evitar que pase por ese camino, eh, ver de qué herramientas les, les, les brindamos, qué recursos para que puedan salir de ese hueco y muchas veces mmm, podríamos terminar por sabotear su propio proceso porque podríamos tener mmm, una profunda decisión o, o intención de esa compasión o ese sentimiento de querer ayudar, se puede transformar también en algo de alguna manera compulsivo o obsesivo por rescatar a esa persona, por rescatarle de sus problemas, rescatarle, de sus dificultades, de afrontar las consecuencias de sus decisiones, de sus propias acciones. Y eso a veces podría, como les dije, terminar por, por sabotear su camino, por eh, no terminar, la persona termina por no aprender lo que tiene que aprender, por pasar en el proceso que la vida misma le está llevando para que pueda crecer, madurar, aprender. Eh, transformarse en un mejor ser humano y es allí donde nuestra interferencia se termina por convertir en un sabotaje para el otro o eh, en algo que, que también alimenta mucho el círculo de que esa persona no salga de su situación porque todo el tiempo le estamos rescatando le estamos ayudando, le estamos justificando y estamos siendo una suerte de, de escudo para que no llegue a su vida el crecimiento porque todo el tiempo estamos sacándolos de, de los problemas en los que se meten y yo creo que en este punto cuando hablamos de este círculo que, que sale, que sigue, que sigue y se repite Creo que se puede dar mucho con personas que tienen problemas profundos, pueden ser con adicciones o también con otro tipo de problemáticas o conflictos donde la persona no sale de la misma situación, ¿sí? eh, sigue encontrando por ejemplo el mismo tipo de pareja, sigue en la misma situación, eh, no sale de lo mismo, es como un déjà vu todo el tiempo que se repite y se repite y... Eh, nadie la pasa bien a la larga, ¿no? ni la persona que es rescatada porque siente frustración, a futuro podría también resentirse porque no le permiten ser un ser humano adulto, tomar sus decisiones salir por sí mismo adelante y siente que le están todo el tiempo como, como talando la ramita del árbol para que pueda pues, salir y volar no se la dejan, no, no dejan que él vuele o ella vuele y también nosotros, ¿no? los que estamos de este lado, de, de rescatar, de ayudar, de interferir, de meternos todo el tiempo, de invadir al otro, su vida, sus decisiones, sus consecuencias. Querer invadir en un tipo de amor que no es amor, puede ser un tipo de, de obsesión asfixiante, ¿no? nos volvemos asfixiantes por querer ayudar al otro. Puede que sea una buena intención, una bonita intención, pero eso también hace que nosotros tampoco la pasemos bien en lo absoluto no estar en una eh, eh, actitud constante de controlar al otro ¿no? esto puede desembocar en, en reacciones o en formas de comportarnos con los demás demasiado controladoras, eh, muy demasiado inseguras también porque el control radica o nace en el miedo, en la inseguridad en volvernos también rescatadores compulsivos, en dejar de incluso vivir nuestra vida, hacernos cargo de nosotros mismos por estar ocupados constantemente, sacando de apuros a los demás. Pues aquí llegamos al punto también de, bueno, cómo saber que si sí es bueno ayudar a alguien o no, porque tampoco podemos irnos al extremo de pensar que entonces es mejor dejar que el otro se esté hundiendo, se ahogue y pues nosotros no hacer absolutamente nada y creo que en esto hay que tener un nivel muy profundo de discernimiento, de comprender y saber diferenciar en qué momento nuestra ayuda podría ser lo que esa persona sí desea o sí quiere porque a veces incluso nos empeñamos obstinadamente en ayudar a gente que no quiere que le ayuden que no quiere ser ayudada, que no quiere porque no porque no quiere porque no lo ve necesario, porque no ve ningún problema, porque está en negación por, o porque sencillamente no se le da la gana, como dicen. Eh, y pues nosotros necesitamos, yo siento que en mi vida he tenido que aprender a desarrollar la manera de discernir y diferenciar en qué momento me ayuda puede ser lo mejor o en qué momento me ayuda puede convertirse en algo que puede terminar hundiendo mucho más la situación, complicando más las cosas, saboteando el proceso de los demás y el mío y pues haciendo que los demás al final se terminen resintiendo eh, y por eso también no entendemos por qué los demás no reaccionan con gratitud, con alegría ante nuestra ayuda, sino que por el contrario se alejan o no quieren que sigamos ahí, se quejan, se pueden enojar. Entonces eso puede generar o cosas muy buenas o cosas muy negativas. Entonces yo siento que en este punto, algo que para mí ha sido muy útil y quiero compartir contigo hoy es poder examinar cuáles son nuestras motivaciones detrás de esa ayuda, detrás de ese altruismo. ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para ganar afecto? ¿Para comprar afecto? ¿Para ganar aceptación? ¿Para que las otras personas... Eh, nos quieran o por el miedo al abandono para que la otra persona no se vaya eh, por sentir que nos necesitan o porque de verdad quiero que esa persona esté bien o una mezcla de todo lo anterior entonces cuando yo me pongo en contacto con mi emoción y con mi intención para poder actuar o interferir en algún caso o en alguna situación Puedo empezar a ver con mayor claridad si eso que voy a hacer va a ser para un, un buen término o no sería tan adecuado mi interferencia en el proceso, en esa situación. A veces también podemos mirar, eh, hacernos preguntas para poder eh, ir más a fondo eh, sobre eso. no Lo otro también es... Eh, si estamos tratando de hacerlo mejor también para nosotros mismos, porque a veces no pensamos en nosotros, a veces incluso preferimos rompernos o desgarrarnos a nosotros mismos para mantener unidas situaciones externas, que también eso es una agresión hacia nosotros, no es pensar con cabeza fría y un poco más tranquilamente las cosas. Porque eso también puede también hacernos llevar al resentimiento de ver que los demás no valoran lo que hacemos, no aprecian nuestro esfuerzo, no nos agradecen o pues si lo estamos haciendo desde un corazón pues maduro, un poco más mm, centrado en la realidad. Y finalmente algo que a mí me ha ayudado mucho es ver que tengo que aprender a manejar mis propios sentimientos hacia lo que está pasando, o sea... Cuando veo que la otra persona está sufriendo, está pasándolo mal, tengo que a veces también aprender a manejar mis propias emociones. Todo lo que despierta en mí esta situación, que a veces debido a ese malestar emocional, es lo que nos empuja a interferir, a absorber, a ser invasivos, controlar, manejar, no soltar las cosas, eh, no dejar que las cosas fluyan. En otras palabras, no dejar que el otro asuma la responsabilidad de su conducta, de sus acciones y de sus decisiones. Entonces yo trunco ese canal y trunco ese proceso de que el otro asuma, de que el otro crezca, de lo que el otro florezca y que pueda tener esa metamorfosis en su vida porque estoy saboteándolo todo el tiempo debido a que no sé manejar mi, propio, mi propia inseguridad, el temor, la angustia y todo lo demás. Entonces, aprender a manejar nuestras propias emociones también nos puede a veces ser, nos puede ayudar a ser más útiles para los demás. Podemos acompañar al otro en su proceso, no hacernos los indiferentes, ni alejarnos, ni ser completamente indolentes, pero sí podremos eh, dar un acompañamiento, estar allí sin tener que interferir de una manera que sabotee su proceso y que frustre el crecimiento que de pronto el otro es lo que tiene que hacer, lo que debe tener el crecimiento. Eh, para pues, terminar, quiero dejarte esta reflexión, no es pensar que todos tenemos el derecho a equivocarnos también que muchos de los crecimientos que hemos tenido han sido fruto de, de que nadie hubiera interferido, de que nosotros mismos hubiéramos aprendido a solucionar las cosas. Claro, aprender también a pedir ayuda cuando lo necesitamos. Saber eh, contextualizar la situación, saber en qué momento pedir ayuda, en qué momento debemos aprender a hacerlo por nosotros mismos. Acompañados de otros también podemos hacerlo, ¿no? Entonces, ese es mi regalo para ti en esta reflexión de hoy, es... Eh, aprender a soltar a las personas que amamos, aprender a liberarles y entregar, ¿no? O sea, nosotros no somos el poder superior de los demás, no somos el dios de los demás. Eh, cada uno tiene su propio camino y su propio proceso, sus propios tiempos. Y muchas veces lo más amoroso que podemos hacer por el otro es permitir que asuma las consecuencias de sus acciones. Permitir que el otro pase por el proceso aun cuando sea doloroso. No interferir. No interferir, sea acompañar, estar allí, pero no interferir eh, aun cuando queramos con todas nuestras fuerzas rescatar al otro. Y eso va a permitir que el otro pueda tocar su fondo, pueda conectar. Y pedir ayuda, cambiar, crecer, lo que sea, el tiempo que necesite, los fondos que necesite. Eh, no es fácil, ¿no? No es fácil, esto no es sencillo, es fácil mencionarlo aquí, hablarlo, decírselos a ustedes pero pues también vemos que tenemos que trabajar muchísimo en nosotros mismos, en nuestro propio control, nuestras propias actitudes y en también pues nuestra autoestima, ¿no? Eh, porque toda a veces se basa en el miedo y podemos disfrazar el control con el pretexto de ser útiles, ¿no? De ayudar a los demás, de, de ay, pero pues te estaba ayudando <ríe> y de hacernos las víctimas y los mártires. Entonces, bueno, esa ha sido la meditación de hoy. Espero que te haya gustado. Te mando todo mi cariño. Y bueno, ya sabes, si es alguien que amas mucho y que está pasando por un proceso doloroso, podrás tener mejores herramientas y un poquito más de conciencia para saber en qué momento es bueno que podamos tender la mano y en qué momento simplemente acompañar al otro y permitir que tenga su transformación. A la vez que nosotros también podemos estar pendientes de nuestro propio proceso y a veces... Ayudándonos a nosotros mismos, cambiando nuestras propias actitudes, es la mejor manera en cómo podemos ayudar a los demás, ayudar el mundo que nos rodea. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y que tengas un precioso tiempo. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias. Muchas gracias por escuchar Sonia Taraxia.